0: Eh bien oui, nous sommes ce soir avec Nicole Corti qui a dirigé pendant 15 ans les chœurs de Notre-Dame et qui dirige maintenant euh, le chœur spirito et qui est euh, l'un des invités de Marc du festival de la chaise Dieu et qui est notre invité ce soir Le Kyrier de la messe du compositeur suisse Franck Martin par l'ensemble Spirito, dirigé par Nicole Corti, qui est notre invitée ce
1: soir. 18h-19h, Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
0: Nicole Corti, bonsoir. Oh, bonsoir. Très heureux de vous recevoir dans Passion Classique. Vous êtes chef de chœur, chef d'orchestre, musicologue, pédagogue, et nous venons d'entendre sous votre direction un chœur de probablement l'œuvre la, la plus célèbre de Franck Martin, ce compositeur du 20e siècle, je précise, parce que je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs s'y sont laissés prendre.
2: Oui, effectivement c'est une œuvre qui a été écrite entre 22, 1922 et 1926, qui puise évidemment à la source de la ligne grégorienne, qui n'en reste pas moins une œuvre extrêmement moderne par l'étendue des tessitures, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une utilisation totale de la vocalité. On est souvent à huit voix, donc on a un double cœur et euh, la, 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 la force de cette œuvre, c'est vraiment que l'harmonie qui se complexifie euh, euh, dans certains passages et, et, et propose un, un spectre un spectre vibrationnel extrêmement important qui crée toute la force émotive émotionnelle de, de de cette musique et le je veux dire que le le public la reçoit toujours avec une immense émotion l'émotion
0: justement Nicole Corti puisque vous venez d'en parler que ce soit dans n'importe quel répertoire répertoire euh, euh, Renaissance enfin médiéval euh, Renaissance ou musique classique ou musique moderne elle vient de quoi selon vous dans l'interprétation et dans la Alors, dans la réception de
2: l'auditeur oui je pense qu'il y a évidemment, on sait que l'empathie est possible entre celui qui qui interprète, qui qui chante ou qui joue et celui qui écoute. On sait même que à un niveau d'écoute équivalent, il se passe la même chose dans notre dans notre cerveau lorsque lorsqu'il y a une véritable situation d'écoute. Alors l'émotion vient évidemment de l'œuvre elle-même par par ses qualités propres, ses qualités propres, elles sont, elles peuvent être dynamiques, elles peuvent être liées à la mélodie qui est, qui est finalement extrêmement qui est d'essence de, d'essence euh, des sens sensible. Elle vient du rythme euh, qui, est, euh, qui est qui est a priori euh, d'essence plutôt physique et euh, la le fait qu'on ait la capacité de construire le discours euh, d'une œuvre, euh, c'est évidemment de l'ordre de la de l'intelligence de l'ordre de la connaissance. Alors, les trois réunis, le sensible, le corps et l'intelligence, finalement, c'est un peu nos paramètres, nos paramètres humains. Donc, quand les conditions sont réunies, euh, guidées par une véritable écoute commune, euh, il y a vraiment le phénomène qu'on appelle le phénomène d'empathie, oui. et qui fait que celui qui écoute a l'impression de faire, ah, donc, oui. se sent interpellé profondément notamment par l'aspect vibrationnel de la musique.
0: Alors c'est ça selon vous Nicole Corti qui sépare qui séparerait une interprétation on pourrait dire même une exécution parfaite où l'on se dit ah oh, c'est d'une perfection les voix sont pures la mise en place est parfaite et puis le moment où où l'on perd pied où l'on ne comprend plus et où on
2: où on tombe oui. euh, dans l'émotion comme on tomberait en amour. Tout à fait. Alors il euh, y a une très très jolie phrase de Hubert Reeves qui dit il y a la chose et l'émergence de la chose. Ce qui opère dans la transmission, c'est l'émergence de la chose. C'est pas la chose elle-même. Donc, si la chose est parfaitement décrite, euh, si les notes sont là, si le rythme sont là, si les nuances sont là, mais qu'on n'est pas dans ce qui émerge de cette chose là, parler par la, 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 la capacité et la densité des côtes. Euh, il faut être clair. Et surtout, le recul qu'on prend lorsqu'on est chef, mais aussi lorsqu'on chante ou qu'on joue, le recul qu'on a sur la partition qui nous permet de créer des, des lignes qui dépassent le détail. Le détail nourrissant la grande ligne. C'est-à-dire que l'acuité nous permet d'être dans des petits événements, mais ces petits événements euh, successifs ne peuvent ne peuvent construire euh, construire une situation propre à l'émotion. C'est plutôt ce qui lie les petits événements qui vont permettre que l'auditeur se sent au niveau de l'exécutant. Alors vous,
0: pour les chœurs qui sont souvent donnés dans des abbatiales ou dans des églises, il y a un autre phénomène physique, Nicolas Corti, c'est l'acoustique. Vous quelquefois euh, des ensembles parfaits peuvent ne pas provoquer d'émotions parce qu'il y a une acoustique qui n'est pas prise en compte. Donc ça veut dire que vous, en tant que chef de chœur, vous devez toujours avoir cette obsession en vous
2: Absolument. La première chose que, euh, que je fais comme chef ou que nous faisons avec le chœur et euh, d'autres instrumentistes éventuellement quand nous arrivons dans un lieu, c'est de se poser et de se donner une demi-heure, trois quarts d'heure, parfois une heure, parfois une heure et demie, c'est arrivé jusqu'à ce qu'on comprenne comment on va traiter les dynamiques pour qu'il y ait la plus grande lisibilité possible. Euh, c'est une question de, évidemment qui est relative au tempo, on va, les conséquences, elles vont être, elles vont être au niveau peut-être de la couleur, euh, peut-être que dans certains lieux, on va avoir le désir d'assombrir un peu la couleur pour qu'il y ait moins d'aigus parce que le, le, le lieu est, est, un petit peu métallique. Alors, c'est, c'est ça qui, qui est un véritable plaisir quand on fait ce métier. C'est-à-dire qu'on peut donner le même concert, euh, 10, 20, 30 fois si on change le lieu. Il est, il est à reproduire à chaque fois. Et la complicité qu'on a avec le cadre crée d'autres paramètres de, de travail. Mais, en tout cas personnellement, je sais que j'ai besoin, je le dis aux chanteurs, laissez-moi 20, 20 minutes, 30 minutes, 3 quarts d'heure, pour comprendre comment on va chanter ce soir. Nicole Corti, c'est le moment de vos
0: petites madeleines musicales, nous allons comprendre comment vous êtes devenu chef de cœur, peut-être Voici la première Une cantate de jeunesse de Jean-Sébastien Bach, puisqu'il s'agit de la cantate BWV4, euh, interprétée ici par Nicolas Arnoncourt. Vous écoutez
2: en fermant les yeux, Nicole Corti. Oui, souvent, effectivement, souvent, parce que euh, le, 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 le visuel peut, peut être un complice raffiné de l'écoute, de quand les deux marchent ensemble. Et effectivement, quand on dirige... Les deux doivent être opérationnels au même moment. Le visuel compte, le regard compte. Quand on écoute, euh, souvent on a le réflexe d'isoler la fonction auditive pour percevoir au plus près la nature vibratoire, les couleurs, tout ce qui fait que la musique entre en nous et, et quelque part nous habite pour laisser des traces. Puisqu'en fait, euh, la vraie question, elle est là. La vraie question, elle est après un concert de se dire est-ce qu'on a, est-ce qu'on a laissé des traces Évidemment, on ne sait pas, mais on peut percevoir. On peut percevoir dans la nature même de la relation qu'on a eue au public, peut-être même dans le retour qu'on a. On peut percevoir si si la personne va garder quelque chose du concert qu'on lui a qu'on lui a donné à entendre. Donc euh, pourquoi pas, les yeux fermés, pas toujours, mais mais moi je, je pense que surtout quand je suis seule et quand je ne suis pas en train d'opérer moi-même, c'est une façon d'être en acuité. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette euh, cantate de Jean-Sébastien Bach Alors c'est vraiment une cantate que j'affectionne absolument, parfaitement. D'abord, euh, la musique de Bach m'a été très tôt euh, familière, alors que j'étais plutôt dans le courant de, de défendre la, la, la musique d'aujourd'hui. Euh, il y a une, un rapport particulier avec la musique de, de bar, et euh, je dois dire que cette cantate 4 je l'ai découverte quand j'étais au Conservatoire National Supérieur de Lyon, les toutes premières années, puisque je fais partie, en fait, de la toute première promotion des étudiants de ce conservatoire qu'a créé Pierre Cochereau où nous étions 50 étudiants la première année, et presque autant de professeurs, il se trouvait que nous avions la chance d'avoir, comme professeur d'écriture, le professeur d'écriture des, des, des compositeurs, Raffi Urgandjian. Et euh, j'avais beaucoup de questions à l'époque, on n'avait on pas encore les enregistrements euh, d'Arnonco, on n'avait pas les, les enregistrements de, des, des, des enregistrements informés sur la musique euh, baroque. Et il y a deux, deux, deux moments importants qui ont contribué à, à, me, à sceller un lien particulier avec la musique de Bar, C'est un cours avec Rafi qui se met au piano pour euh, réduire, avec pratiquement toutes les voix, c'est un organiste de très, grand, de très grand talent, avec un toucher absolument remarquable au piano, laissant naître dans la classe une, une atmosphère d'émotion très importante, à tel point, à tel point que lorsqu'il a mis à la fin du cours un enregistrement, euh, qui était probablement, je, je n'ai plus de, de souvenir précis de, de qui étaient les interprètes, mais lorsqu'il a mis l'enregistrement euh, à l'orchestre et au cœur, on a tous été un petit peu déçus. C'est-à-dire que ce qu'il en a fait lui au piano, nous avait vraiment nourri d'une façon absolument particulière. Et puis, euh, mon contact aussi avec la musique baroque, eh j'y repensais l'autre jour, parce que je j'entendais à votre antenne William Christie, mmh. qui est venu pour une masterclass. C'était vraiment les tout débuts de son arrivée euh, à, à, à Paris. Et, euh, avant la masterclass, il, il était au clavecin, et nous ne savions pas que c'était lui, et dans le couloir, on entendait un clavecin absolument extraordinaire, on, a, on, on était deux ou trois et on s'est dit mais qui joue du clavecin comme ça et, et donc c'était William Christie avec une, un souffle, un souffle que nous, nous n'avions jamais entendu venant émanant de cet instrument qui est quand même euh, un petit peu de, de, de nature un peu sèche et là il y avait une envolée un souffle extraordinaire et je dois dire que ces deux ces deux moments ont été fondateurs pour moi vis-à-vis -vis de la musique de Bach quant à la cantate 4 euh, après euh, donc venu de, de de ce moment euh, à la classe de Raffiurganjian euh, euh, il y a évidemment le 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 fait que c'est quand même une cantate exceptionnelle de par sa forme, de par le fait que bon, elle est la cantate du jour de Pâques, donc euh, euh, le combat de la de la vie euh, et le, quelque part la victoire de la vie sur la mort. Hein, donc euh, traité comme ça en sept strophes, la la forme est formidable, elle est extrêmement attachante et les, les sonorités sont parfaites. Mais enfin ceci dit, on est on est dans le cadre d'un d'un bac euh, quasiment universel. Oui. Qu'est-ce qui a fait de vous euh, un chef de cœur Alors, Gordy écoutez, c'est assez particulier. D'abord, j'ai eu un contact à la direction d'orchestre. J'ai commencé par la direction d'orchestre. En général, on fait plutôt l'inverse. Par hasard, pour tout vous dire, parce que le conservatoire régional de Lyon créait euh, une classe de direction d'orchestre, mais le directeur a dit « On ne la crée que si on a 30 candidats. » Et euh, un ami qui voulait absolument euh, entrer dans cette classe, vient me chercher, me dit « Nicole, euh, euh, est-ce que tu, tu, tu peux te, te porter candidate Il nous manque une personne. Cette classe, il faut qu'elle existe. » Bon. Et bon, évidemment, j'ai refusé euh, euh, bon de nombreux jours sans passer euh, en disant mais je ne peux pas, je, je n'ai jamais vraiment dirigé. Euh. Mais j'avais la chance d'avoir un professeur d'analyse de tout de tout premier plan qui était Daniel Godet, et il euh, se trouve que dans le programme il y avait la plupart des œuvres euh, avaient été analysées euh, dans le cours d'analyse. Et pour faire plaisir à cet ami. Eh bien, j'ai travaillé au mieux pour arriver quand même euh, euh, prête à ce concours, pertinemment persuadée que je n'allais évidemment pas rentrer parce je ne savais pas diriger, mais j'avais la musique euh, dans la tête. Et en fait, euh, les trois candidats parmi les trois candidats retenus, j'ai été euh, retenue. Nicole Corti, voici
0: maintenant votre deuxième petite madeleine musicale. Rarement le content et riche de Claudin de Sermisy par l'ensemble Clément Jeannequin. Claudin de Sermisy, compositeur euh, de, du 16e siècle. Hein, oui, fin du 16e siècle voilà, oui, fin
2: du 16e siècle. Voilà, fin du 16e siècle. Et euh, injustement méconnu. Hein. Absolument. Absolument. On connaît évidemment beaucoup euh, Jeannequin. Euh... Jusqu'à des prix, mais euh, on a là vraiment un très bel exemple de de, de pièces euh, qui font sens euh, d'abord au niveau du texte. Alors j'aime beaucoup la musique de la Renaissance, ne la pratiquant pas faute de justement d'être de, une une spécialiste mais euh, je l'aime beaucoup parce que elle s'appuie sur le texte et que les textes sont extrêmement intéressants euh, dans le sens où ils évoquent ils évoquent les les, 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 les principes de la vie ici on, on parle on parle tout simplement du rapport entre la richesse et, et la qualité de, de la vie qui en dépend euh, et puis euh, le, le contrepoint est à la base évidemment de toute écriture qui qui construit une forme réellement. Donc euh, c'est une musique que je trouve extrêmement euh, à la fois savante et à la fois extrêmement perceptible directement.
0: Vous parlez du texte, Nicolas Corti, on peut dire que c'est une constante dans la musique française où euh, enfin, le, le génie de cette musique-là fait que beaucoup plus que l'italienne, euh, S'appuie sur un sur un texte
2: et souvent des textes très beaux, très poétiques. Absolument. Le, il y a le texte et il y a aussi la prononciation. Euh, dans, dans une pièce comme celle que nous venons d'entendre, il y a du vieux français. Euh, on, on, va, on va chercher vraiment euh, au, au plus profond de la langue. Euh, si, si on chante euh, la messe de Martin avec le latin gallican, c'est pas tout à fait la même chose que si on le chante avec le, le latin romain. Euh, donc il y a, y, a, y a les couleurs de la langue interviennent énormément sur la couleur des accords, sur la couleur euh, harmonique. Donc euh, c'est vraiment le, le trésor de la direction de cœur et du, du cœur et de la voix et du chant de d'avoir des textes qui sont qui nous donnent des orientations extraordinaires. On devrait tous chanter, Nicole Corante. Oh oui, oui, oui sans conteste, euh, absolument. Je, je crois que d'abord la voix c'est un vecteur d'identité extraordinaire, c'est-à-dire que on peut dire que personne n'a la même voix que, que son voisin déjà, et puis. Euh, découvrir ses possibilités c’est se, se découvrir soi-même et puis surtout la voix elle transporte ce qu’on est euh, de façon subtile Donc elle est, elle est à même de d’aller à l’autre, d’aller vers l'autre. Et puis le, le chant alors là le, le chant nous, nous mène nous mène dans nos, dans nos recherches les plus, les plus profondes, les plus
0: authentiques. Alors comment faire de, de timbres aussi différents faire une, une une harmonie et faire une,
2: une homogénéité ça c'est votre boulot oui, mais comment, comment faire alors justement ça, ça c'est vrai évidemment j'ai envie de dire le, le ferment même du cœur c'est-à-dire que on a des timbres différents et il y a un moment où l'ajoncement ou la 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 dire la, la rencontre entre ces timbres par le jeu des harmoniques fait qu'on obtient un son qui est si les, les sons sont justes, si les attaques sont justes, si elles sont aussi rythmiquement bien placées. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on sait qu'un accord qui est attaqué vraiment de façon très nette euh, crée des harmoniques beaucoup plus, plus importantes. donc C'est le fait de la rencontre des sons en eux, euh, articulés vraiment ensemble avec la même intention, avec la même force, avec la, la, une attaque plutôt lente ou une attaque plutôt rapide, on sait que c'est ce qui permet qu'il émane de l'ensemble du cœur une impression d'homogénéité. L'homogénéité, en soi, c'est plutôt une conséquence qu'un qu objectif.
0: Qu'est-ce qui s'apprend dans la direction du cœur et qu'est-ce qui ne s'apprend pas Il y a quand même des choses, une sensibilité, j'imagine, qu'on qu a en soi, non
2: la, la connaissance de la voix au départ du fonctionnement vocal est quand même une bonne, un, bon socle, un bon socle et puis ensuite il y a la capacité euh, le savoir-être c'est-à-dire la capacité d'entrer en empathie justement avec un ensemble et puis de, de le conduire dans une forme de travail qui est, qui, qui est aussi le fruit d'un choix personnel on peut choisir telle ou telle porte d'entrée quand on travaille, mais encore faut-il choisir celle qui est la plus adéquate à une évolution rapide du travail. Et puis il y a donc cette capacité de d'entendre de, à la fois les voix individuelles et à la fois le résultat collectif. C'est-à-dire que euh, il arrive qu'on cible par l'oreille telle ou telle voix pour la faire évoluer avec le geste avec l'écoute, et puis il arrive qu'on se situe complètement à l'extérieur et là où on gère l'ensemble de, de, du spectre sonore. Donc on, a bien, on, on oscille entre plusieurs types d'écoute qui font que le travail se construit le plus naturellement possible. Nicole Corti, c'est le moment d'une page de publicité
0: et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme.
1: Ford.
0: Pendant les ventes à l'américaine Ford, venez découvrir le Ford Cougar Flexifuel au Super E85 et payez votre carburant deux fois moins cher. Parfait, George. Sauf que c'est pas Ford, c'est Ford. Ok,
2: Teddy, sauf que moi, c'est pas George, c'est George. Bah ben ce que j'ai dit, profitez des ventes à l'américaine pour découvrir le Ford Kuga Flexifuel au superéthanol E85 et payez votre carburant deux fois moins cher. C'était dit qu'il a dit.
1: Carburant deux fois moins cher en comparaison prix moyen des carburants classiques constaté le 28 mai 2019 sur prix-carburant.gouv.fr. voir ford.fr.
0: Attention canicule. Des risques existent pour votre santé, le coup de chaleur et la déshydratation. Tout au long de la journée, adoptez les bons gestes. Buvez régulièrement de l'eau et mangez en quantité suffisante. Mouillez votre corps tout en assurant une légère ventilation et passez du temps dans un endroit frais. Pensez à prendre régulièrement des nouvelles de vos proches. Si vous voyez une personne victime d'un malaise, appelez immédiatement le 15. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé Publique France.
1: Un immeuble, c'est une histoire. Pour la foncière Georges V, société du groupe Christian Maout, la valeur d'un bien immobilier ne s'évalue pas seulement au meilleur prix, mais aussi dans le respect de la transmission du patrimoine familial. La foncière Georges V, un savoir-faire unique dans l'acquisition d'immeubles à Paris. Appelez la foncière Georges V au 01 42 67 26 26.
0: À quoi ressemblera la Terre en 2050? Réchauffement climatique, gaz à effet de serre, catastrophe naturelle. Le Figaro Science vous fait découvrir les scénarios des experts scientifiques et dresse un état des lieux des solutions pour éviter le pire. Le Figaro Science, une nouvelle publication du Figaro qui vous donne les clés de la connaissance. Actuellement disponible chez votre marchand de journaux.
1: Les étés de la Danse présente Carmen, dansée par la Compagna Nacional de Danza de España dirigée par José Martinez Un ballet éblouissant, imaginé par Johan Inger, d'après la musique de Georges Bizet. Revivez toute la passion de Carmen en mouvement sur les planches du Théâtre Mogador Carmen, le ballet, par la Compagnie Nationale des Danza de Espagna, du 8 au 17 juillet, au Théâtre Mogador, à Paris. Informations et réservations sur fnacspectacle.com, danse.com et au guichet du théâtre. Envie d'espace Besoin de gain de place. Envie de... ToPer À Paris, l'espace Topair vous propose une large gamme d'armoires-lits modulables. Des solutions innovantes pour votre espace jour et votre espace nuit. Armoires-lits, lits escamotables. Réveillez votre intérieur pour vivre pleinement le jour et réinventer vos nuits. En ce moment, profitez de conditions exceptionnelles. Espace Topère, Paris 15e. 3000 m pour vos envies de canapé, de mobilier, de literie. 60 rues de la Convention ouvert 7 jours sur 7. Topair.fr. Savoir accompagner un projet d'entreprise prometteur, c'est un métier. Chez Arkea, nous sommes 10 500 à concevoir des solutions financières innovantes pour accompagner chaque jour les projets de nos clients. Arkea, entrepreneur de la banque et de l'assurance au service des territoires. Et avec Arkea, retrouvez chaque jour Fabrice Lundi dans territoire d'Excellence à 6h55 sur Radio Classique. Comment répondre aux enjeux alimentaires d'aujourd'hui et de demain Quelle place pour l'innovation dans l'agriculture Comment produire plus et mieux Fabrice Lundi y répond dans « L'intelligence alimentaire en question » chaque jeudi à 7h29 sur Radio Classique. Un programme proposé par InVivo, premier groupe coopératif agricole français. Vous êtes bien avec Radio Classique. 18h-19h, passion classique. Avec Olivier Bellamy sur Radio Classique
0: Nicole Corti, merci d'être là ce soir dans Passion Classique Je rappelle que vous êtes chef de coeur, du Chœur Spirito qui est un ensemble à, à dimension variable hein, qui, avec des répertoires quand même ouverts pour un large public c'est ce que vous souhaitez avec des idées très intéressantes puisque vous mélangez des chanteurs professionnels avec des, des amateurs et notamment... Euh, C'est les amateurs les plus les plus âgés. Alors qu'est-ce qu'une voix euh, âgée peut apporter Puisque d'après vous, si j'ai bien euh, saisi ce que vous vouliez faire, vous pensez qu'il faut plutôt s'intéresser à ce qu'une voix peut apporter plutôt que ce qui lui manque, voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, non, c'est ça
2: Tout à fait. Alors C'est une réflexion qui m'est venue très, très souvent lorsque, euh, ayant écouté des collectages de, 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 souvent portés par des personnes âgées, puisque c'est la question mémorielle qui vient dans le collectage ethnomusicologique, si j'ose dire, euh, j'ai été frappée par la force émotionnelle justement des voix des personnes âgées qui... Esthétiquement pourrait paraître pour des chanteurs euh, tout à fait euh, tout à fait euh, en fragilité, mais en fait euh, je me suis interrogée sur la 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 question de savoir ce qu'on pourrait trouver dans la voix d'une personne âgée qui fait que notre oreille devient attentive et qu'elle est en tout cas intéressée au moins par ce que propose la personne âgée. Et en fait, on, on remarque quand même que les traitements vocaux euh, de, de la personne qui, qui a une voix qui euh, dont le souffle ne la soutient pas complètement, donc y a une une forme de vibrato, il peut y avoir aussi une forme de raclage au fond de, de la gorge, il peut y avoir un timbre un petit peu métallique qui est porté plutôt dans la nasalité. On se rend compte que tous ces phénomènes sonores vocaux sont utilisés largement par nos compositeurs contemporains. C'est-à-dire qu'on recherche quelque part quelque chose qui est à la source de la voix. Ça se voit, ça aussi en
0: danse. Quand certains chorégraphes font danser des personnes âgées, on se rend compte que ce qu'on perd en technique, on gagne en, en émotion, en tout cas en quelque chose de profondément
2: humain. De profondément authentique authentique, c'est-à-dire que euh, euh, meterlin nous dit on n'est jamais aussi vrai que quelques quelques minutes avant sa mort. Je crois que plus on avance dans la vie, plus notre mémoire. Se rappellent à nous les événements importants se rappellent à nous et plus la gravité s'installe en nous de telle sorte que on n'a pas besoin de paraître on n'est pas dans le paraître on est vraiment dans le l'être total et le, le faire total et euh, cette idée que on avait vraiment quelque chose à tirer de la voix des personnes âgées, très âgées, qu'elles soient expérimentées ou pas au plan vocal, euh, nous est venue cette année de, dans le sens où on, on voudrait créer une œuvre euh, qui associe alors précisément des professionnels et des, des personnes âgées, mais de façon euh, alternative. C'est-à-dire que les professionnels vont plutôt être sur la musique, justement, du 16e, du 16e siècle pour défendre des, des aspects extrêmement truculents de la vie, puisqu'on veut que le message soit positif, c'est vraiment euh, euh, une renaissance, euh, et, et les, le cœur de personnes âgées va travailler à partir d'une œuvre qui aura été écrite sur les fondements caractéristiques de la voix âgée, par ah, Guilhem Lacroix. Eh
0: oui. Alors il y a autre chose, ce sont les voix d'enfants. Nous hein, exemple, de d'Arnoncourt, euh, avec Léonard dans, dans son intégrale pionnière hein, des, des des cantates de, de bas qu'il avait utilisé des voix d'enfance, ce qui avait fait scandale à cette époque là et, enfin, en tout cas ce qui avait divisé le public des euh, mélomanes et c'est un petit peu la même chose qui qui se passe c'est à dire que les voix d'enfance sont parfois un peu fausses mais ce qu'on perd encore une fois en justesse on, on le gagne
2: en autre chose oui, alors euh, c'est vrai que les enfants chantent de mieux en mieux. Donc des enfants qui chantent four, on en a de moins en moins. Et, euh, à, à la Chaise-Dieu, le, le, euh, le 30 août, nous donnerons un programme bac qui est comme euh, qui, qui, qui puise à la source des cantates, euh, mais en suivant le cycle liturgique. Et là, nous avons deux groupes d'enfants avec nous, deux groupes de garçons euh, qui, venant de la cathédrale du Puy et de la cathédrale Saint-Jean à Lyon, qui sont des garçons qui chantent beaucoup dans leur semaine, donc qui ont une véritable expérience. Euh, je crois que la, la force de la voix d'enfant, c'est qu'elle nous ramène à, à, à notre enfance, tout simplement. On peut avoir des voix d'enfant qui rejoignent très vite les voix d'adultes, sauf que évidemment, les, là pour le coup, le vide est moins présent il peut être présent mais il est moins présent et puis alors on a ce que, cette cette lumière du son aigu qui fait que que c'est ça représente une fascination pour nombreuses ouais. personnes et mais je pense que... pureté aussi la pureté oui. mais c'est aussi peut-être une dimension psychologique. Ça nous ramène oui. à l'être pur qu'on était quand on était enfant, ça nous ramène à nous-mêmes. et euh... Pour cette
0: image de la pureté, parce que les enfants sont pas si purs. Depuis qu'on a lu Freud, on sait que <rire> c'est aussi une image. Hein.
2: Tout à fait. Tout...
0: Alors, euh, il y a un autre un autre concert, c'est un concert tout euh, féminin, euh, avec des compositrices, euh, dont euh, Edith Canat de Chizy, qui pourtant, elle, veut se faire appeler compositeur, et non pas compositrice. Alors, il y a notamment Barbara Strozzi, hein, qui est une femme tout à fait étonnante, parce qu'elle ah oui. n'était pas euh, religieuse, elle était... Oui. Elle n'était ni
2: mariée, ni au couvent. Ben oui. Ce qui était tout à fait euh, rare, criait, oui, rare, très rare extrêmement rare beaux. à l'époque. Ouais. Donc, euh, une femme à libre, quelle,
0: quelle époque, à peu...
2: sur le XVIIe ouais. siècle, et c'est une, une, une femme d'une une liberté telle qu'elle pouvait, elle pouvait absolument tout se permettre, tout se permettre. Donc, une exprès limite expressionniste, hein, c'est-à-dire que là, là pour le coup, les les sentiments sont extrêmement, euh, extrêmement écrits. Euh, et, euh, et je dois dire que dans le cadre de ce concert, où nous nous faisons euh, accompagner par deux accordéons microtonaux même, disons-nous, euh, on a la possibilité de les revisiter avec un accompagnement à l'accordéon microtonal. Et je dois dire que c'est ex extrêmement impressionnant.
0: Alors, Edith Cadanchézy, que nous allons écouter tout de suite Et dites Canal de Chizy, Paradiso d'après hein, Dante. On entend des euh, des quelqu'un qui qui tous c'est évidemment voulu. Oui tout à fait tout à fait tout à fait. <rire> Il faut préciser. Et là on a... Alors, Quel est quel est le projet euh, créatif
2: de Canal de selon vous Nicole Corti oui. Alors ici on est vraiment dans une pièce qui fait se confondre complètement l'activité vocale et l'accordéon. La, la, Par exemple le son du départ. On n'entend pas les voix, pourtant elles existent et elles sont des, des voix placées au fond, au fond de la gorge. C'est-à-dire que les les, les voix d'hommes rejoignent complètement le son de, de l'accordéon. Euh, L'idée, évidemment, ici, c'est de 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 montrer le chemin parcouru dans la recherche de l'amour idéal qui est pour la la, la belle Béatrice hein, dans le de paradis de Dante Alighieri, euh, avec toute la valeur spirituelle qui est qui est présente autour et, et la dimension platonique de la relation amoureuse. Mais euh, on a surtout chez dites, l'utilisation de la voix et du mot pour lui-même, c'est-à-dire que euh, quand un mot lui paraît important, elle le traite. C'est-à-dire qu'on a par exemple, vidi, au début, je vois, je vois, le fait de voir avec toutes les dimensions de de la vue, hein, la vue euh, euh, de ce qui est euh, pratique, mais la, la vue aussi de, de ce qui est invisible, si j'ose dire. Vidi, vidi, vidi. Elle elle le répète jusqu'à ce qu'on ait bien compris qu'il s'agit d'un phénomène important qu'elle traite avec des couleurs, avec les, toutes les potentialités de la voix euh, qu'on pourrait retrouver dans les dans les fameuses voix âgées, euh, c'est-à-dire qu'on va du parler du chuchoter avec euh, avec la, la possibilité que la voix a d'être à la fois tendre, mélodique, harmonique et puis parfois complètement explosive, c'est-à-dire qu'elle a une potentialité explosive très forte. Nicole Corti,
0: il y a une dimension euh, spirituelle, toujours dans, dans le charnel, ça nous le savons, c'est probablement l'instrument le plus charnel, mais il y a aussi quelque, une dimension spirituelle dans l'acte de chanter, selon vous
2: Oui, il y a euh, en tout cas une dimension euh, sacrée, euh, pas forcément liée à telle ou telle religion, mais j'ai toujours pensé que le, euh, que le, le concert concert avait euh, une mission de, de créer une communion, euh, comme euh, nous le disions au début de d'émission. De, de, euh, je, je pense qu'une musique est efficace si elle interpelle et si elle touche, si elle fait de l'auditeur un acteur du moment. Donc, à partir de, cette, de ce moment-là, on est dans une dimension euh, sacrée, c'est-à-dire au moins une dimension sacrée ou poétique, purement poétique on peut très bien avoir un texte qui ne soit qui soit poétique et qui ne soit pas du tout de nature religieuse et puis le mener le plus loin possible au plan sensoriel au plan de la spiritualité au sens large du terme. Donc pour moi oui, le moment le moment de concert doit être un moment qui qui dépasse ce qu'on vit dans le quotidien.
0: Tout ce qui est grand devient sacré. Tout ce qui est beau on, devient on, sacré.
2: On pourrait dire de... ça, y compris quand on est dans la dans la la, la parodie. Je, je pense à un, un programme que nous faisons avec Jean-François Zigel où on, on réinterprète une une cérémonie d'obsèque où on, on, on peut aller de, de Bach, de Ligeti de bac à Bach, à Duruflé à... Et, et il y a une dimension parodique, mais dans le fond. Euh, à l'écoute, le public nous dit on est transporté ailleurs
0: Eh bien merci Nicole Corti d'être venue merci ce à vous. soir dans Passion Classique et, et puis nous serons là euh, au, au festival de la Chaise Dieu pour vous entendre vous et votre cœur spirituel merci à tous les auditeurs pour votre fidélité merci à notre réalisateur Yann Lovray vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit ou sur notre site internet radioclassique.fr. Je vous donne rendez-vous demain à 18h en compagnie d'Agnès Rosenstiel, qui est la maman de la fameuse série euh, Mimi Cracra. Tout de suite vous retrouvez Jean-Michel Duez. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.